0: Hoy tengo el enorme privilegio, aparte de estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor De iniciar una serie que van a seguir luego ustedes con el Pastor Alex Esta serie se llama Lidiando con nuestro pasado Así se llama la serie que ustedes van a seguir estudiando los domingos siguientes Pero el tema de hoy, de esta serie, tiene como título Es mi decisión Repítalo conmigo, es mi decisión. Y aquí nos vamos a introducir en el tema. Pensando en esto, reflexionaba que la mayoría de los seres humanos vivimos preocupados por nuestro futuro, ¿verdad que sí? Casi que todos nuestros esfuerzos diarios son en pos de nuestro futuro. Los que somos padres que mis hijos tengan un mejor futuro, mejorar la casa, que tengan una educación, que tengan bueno buen sistema de salud, que tengan más recursos de los que yo tuve. Siempre estamos pensando en el futuro, invertimos muchísimo tiempo en nuestro futuro, pero resulta que hay una parte en nuestras vidas que aunque la ignoramos demasiadas veces, no deja de estar presente. Y es un juego de palabras. El pasado siempre está presente. ¿Verdad que sí? Ahí está. Sea que lo ignoremos o que tal vez sí estemos muy conscientes de eso, es como algo que cargamos, algo que nos estorba. El pasado puede ser una carga sobre nuestra espalda que por más que usted trate de correr, por más que usted trate de avanzar, le sigue estorbando, lo sigue deteniendo, le sigue pesando. Y usted no puede llegar a alcanzar esas metas porque tiene una, un peso demasiado grande sobre sus espaldas. Son, el pasado a veces funciona como grilletes en nuestros pies. Pero aunque molesta tanto, no le ponemos atención aunque molesta tanto seguimos el día a día cargando ese peso sin darle la atención que se debe y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con respecto al pasado hay una decisión que es solamente de nosotros nos estorba para que podamos ser buenos discípulos buenos seguidores de Jesús nos estorba porque nos detiene pero yo me ponía a pensar, Señor, es que la Biblia dice que tú ya lo hiciste todo por mí. Cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Él lo que quiso decir fue, la obra hecha está, ya está todo hecho para los que vienen de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Por qué no sigue estorbando? Y el Señor me decía, porque lo siguiente es una decisión solamente de ustedes. Jesús ya hizo lo que él tenía que hacer Luego a nosotros nos toca tomar decisiones Es como si usted le da un regalo a una persona Usted va, lo busca con esmero, lo envuelve con todo su cariño verdad? Decora la caja, le pone su moño, le pone la tarjeta Con todo su amor y usted está seguro que ese regalo va a ser especial para esa persona Pero usted le entrega el regalo a esa persona y qué le toca a ella decidir si lo abre o no lo abre. Y yo recordaba que a mi suegro le regalábamos algo y él lo metía en el closet. Y yo soy terrible con los regalos. A mí me da usted un regalo y cuando usted viene de camino ya yo lo abrí. Me desespera ver un regalo envuelto, pero mi suegro lo guardaba en el closet y yo toda la tarde, el día del Padre, esperando, ¿será que le va a gustar? No, él tenía la paciencia de abrirlo cuando se acordara Una semana después, un mes después Y a veces nos pasa eso con lo que Dios nos ha entregado No tomamos la decisión Dice la palabra de Dios en Deuteronomio En el capítulo 30 Versículos 15 y 16 primeramente Dice Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, sus preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Más adelante el versículo 19 y 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados. Dice la palabra del Señor, hoy pongo delante de ti la vida y el bien. Hoy pongo delante de ti también el mal y la maldición, la muerte. ¿Y qué dice la palabra? Elige tú ¿Quién toma la decisión. Diga conmigo, es mi decisión, es mi decisión. Hoy estamos en un día muy especial porque es un día donde usted va a tener que tomar una decisión que va a marcar su vida, como en muchos otros momentos Dios lo ha llevado a tomar una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a decidir si vamos a hacer de mi presente y de mi futuro una extensión del mal de mi pasado o si usted va a darle la oportunidad, se va a dar usted la oportunidad de experimentar la vida y el bien que Dios ha planeado para su vida ¿Amén? y quiero que vea conmigo, hoy vamos a aprender a través de un ejemplo que encontramos en la palabra del Señor ¿Cómo tomar esa decisión? Vamos a leer una historia que nos cuenta cómo una persona, una mujer, tomó una decisión que cambió su vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice así. Voy a leer un poquito rápido para que nos dé tiempo porque la cita es, es un poco larga. «Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida». En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo Dame un poco de agua Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos La mujer le respondió ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar, le contestó Jesús Y conocieras al que te está pidiendo agua Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esta agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos, nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La samaritana le dice, Señor, entonces dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve y llama a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús, no tengo esposo. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Versículo 21 dice. Créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán, rendirán culto al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Sé que viene el Mesías, le contestó la mujer, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, mujer, el que te está hablando. La mujer, versículo 28, dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, les contaba ella Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo Amén Notemos que Jesús da el primer paso, Jesús fue el que tomó la decisión de pasar por Samaria, Jesús buscó la hora exacta en que la samaritana iba a ir al pozo mientras él estaba ahí sentado descansando, él dio su primer paso para buscarla a ella, pero ahora a ella le iba a tocar decidir si lo iba a seguir a él Jesús te ha buscado, Jesús ha buscado el lugar apropiado, Jesús buscó el momento en que se cruzaran los caminos. Él te siguió, ¿sí o no? Él te siguió, Él procuró un encuentro, te persiguió, no, no te siguió, te persiguió. Pero llega el momento en que Él te dice, bueno, ¿y ahora estás dispuesto a seguirme a mí? Y ese es el momento en el que estamos hoy. Hay cuatro decisiones importantes que esta mujer tuvo que tomar. La primera fue que esta mujer escuchó a Jesús. Primera decisión, escuchar a Jesús. Esta mujer pudo haber decidido seguir con lo que tenía que hacer e irse, no prestarle atención a Jesús. No era común que en esta cultura un judío hablara con una samaritana con cualquier samaritano, mucho menos si era mujer y mucho menos si estaban a solas y mucho menos si no la conocía. Tenía todo para que esta mujer se hiciera, como decimos nosotros, la loca y decidiera seguir adelante su camino. Pero ella tomó la primera decisión, tal vez ni se estaba dando cuenta de lo que ella estaba provocando, pero tomó la primera decisión que fue escuchar. Ella se detuvo. De lo que tenía que hacer para escuchar a Jesús Hoy el Señor nos dice si estamos dispuestos a detenernos para escuchar a Jesús Porque resulta que hay cosas de tu pasado que te están ahí estorbando Que son como un aguijón, como andar una piedrita en el zapato Pero no nos damos cuenta porque hemos vivido en un patrón de vida por tantísimos años O incluso por generaciones que lo consideramos normal hasta que nos detenemos y Jesús nos explica y Jesús nos alumbra y nos dice la clase de vida que estás llevando, que has visto llevar a tu familia, que has visto llevar a tus padres, a tus abuelos, tíos y demás familiares, no es la vida que yo tengo para ti, no es normal, pero cuando conseguimos ver esta luz, cuando nos detenemos a escuchar, Santiago 1, 21 al 25, dice, «Despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abruma, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida». Escuche lo que sigue, «No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica» el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en un espejo y luego de que, de que se va se olvida enseguida pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla todos nosotros hemos estado expuestos a Dios todos nosotros hemos estado expuestos a la palabra, pero tomar la decisión de escuchar es detenerse, poner atención y luego de poner atención, poner en práctica lo que Dios te ha dicho. No puedes entender qué cosas en tu vida estás acarreando hasta que te sientas, te detienes y examinas. Dios nos ayuda a reflexionar, es algo que al ser humano nos cuesta Vivimos mucho hacia afuera Por lo que vemos afuera, por lo que escuchamos Por las redes, por los medios Pero en este tiempo Más que en cualquier otro en la historia El ser humano ha olvidado reflexionar Ha olvidado mirar Hacia adentro, escuchar a Dios Y mirarse a través de Dios Para entender qué cosas Hay que cambiar La segunda decisión que esta mujer Toma Cambiar su manera De pensar esta mujer tuvo que dejar prejuicios. Le voy a decir prejuicios que esta mujer tuvo que dejar solo con quedarse un ratito en esta conversación que le cambió la vida. Mire, usted no sabe, cuando usted decide sacar tiempo en intimidad con Dios, lo que ese ratito puede cambiar su eternidad. No se lo imagina, menospreciamos ese tiempo que podemos estar con Él. Esta mujer... Primero, como les dije, samaritanos y judíos no convivían, no se llevaban, eran enemigos. Los samaritanos son considerados judíos no puros o mestizos, porque ellos resultaron, después de que, el, de que todo Israel, los judíos, fueron exiliados a Babilonia, hubo un remanente que se quedó en Israel pero ellos comenzaron a mezclarse con otros pueblos y otras culturas y comenzaron a olvidar su fe, comenzaron a revolverse, se diluyeron, entonces sí creían en Dios y alababan a Dios, pero también adoraban otros dioses y hacían prácticas que los pueblos paganos les habían enseñado, por eso los judíos no querían a los samaritanos. ¿Qué otro prejuicio había? Ellos peleaban, si ustedes ven Dios, Jesús le habla acerca de la adoración en su conversación. Ellos peleaban porque cuando los judíos quisieron reedificar Jerusalén, incluyendo el templo, no dejaron participar a los samaritanos porque no eran puros. Entonces hubo un pleito entre ellos y los samaritanos construyeron otro templo para los samaritanos, aparte del templo de Dios en Jerusalén. Entonces había muchas cosas culturales que a ella le estaban estorbando, prejuicios que le estaban estorbando. Ella tenía muchas cosas en su cabeza que en ese momento le pudieron haber estorbado para seguir su conversación con Jesús. Yo me imagino que mientras Jesús le conversaba, esta mujer pensaba, no, pero yo soy samaritana. ¿Y será que me está viendo fea? ¿Será que me está viendo sucia? ¿Será que me está juzgando? ¿Será que me está engañando? ¿Será que me va a hacer daño? Ella tuvo que quitarse de su mente que ella era samaritana y tuvo que quitarse de su mente que Jesús era judío para poder tener una conversación abierta con él y recibir sus palabras. Hoy yo le pregunto, ¿qué prejuicios de su pasado le estorban a usted para comunicarse con Dios? Quizás nos enseñaron que hay una única manera de hablar con Dios y si no es así no se puede Tal vez te enseñaron que es solamente hincada o hincado o que tienes que cubrirte la cabeza no sé qué cosas te pueden estorbar, incluyendo pecados que sabes que tienes guardados, te pueden estar estorbando, porque te enseñaron que si no eres totalmente santo, puro y limpio, no puedes acercarte a Dios. Ese es un prejuicio. Venimos a Él porque necesitamos ser limpiados, porque necesitamos ser sanados, porque necesitamos su perdón todos los días. ¿Qué prejuicio te estorba? Hay algo en tu condición, hay algo en tu pasado que es un prejuicio hoy para acercarte a Dios que no te permite tener una relación abierta y sincera con Él. Fue la segunda decisión que ella tomó, cambiar su manera de pensar. Romanos 12.2, que conocemos mucho esta cita, dice, no se amolden al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta ¿Sabe qué le estaba sucediendo a esta mujer? Mientras ella hablaba con Jesús estaba siendo transformada Porque mientras Jesús le hablaba estaba cambiando en ella todo un esquema de pensamiento que ella tenía Toda la estructura mental que ella tenía se estaba cayendo mientras hablaba con Jesús porque Jesús le estaba mostrando otra realidad. A esta mujer, ella iba al mediodía a sacar agua porque como era una adúltera, nadie la quería. A ella la despreciaban, tenía que ir a la hora donde el sol cocinaba para buscar agua porque no podía llegar en el momento en que todas las mujeres llegaban a sacar agua del pozo. Pero Jesús decide tener una conversación con ella Cuando ella está hablando ahí con Jesús Mientras Él le habla En su mente se está cayendo toda la vergüenza que ella traía En su mente se está cayendo toda la condenación ella, Mientras Jesús le hablaba Ella estaba pensando Pero Él sigue hablando conmigo y yo soy samaritana No me ha despreciado por lo que soy cómo se le ocurre pedirme agua si yo soy impura es más, cómo se le ocurre ofrecerme algo si yo soy samaritana y él es judío todo lo que ella pensaba estaba cayendo en ese momento cuando te acercas a Dios una de las mejores decisiones que puedes tomar es decidir entregarle tu mente lo que piensas porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos cuando permitimos que Dios nos comience a cambiar nuestra manera de pensar, nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de vivir Pero eso solo pasa si tomas la decisión de no aferrarte más a las estructuras y a los modelos que en el pasado nos han enseñado Que debe ser la forma en que nos acercamos a Dios Tienes que tomar la decisión de dejarte ser transformado en tus pensamientos Número tres, ella tuvo que tomar la decisión de llegar a la confesión y al arrepentimiento A mí me encanta, me fascina esta historia porque nosotros nos imaginamos a Jesús como tan serio, tan radical Pero él era súper divertido, él estaba divertidísimo esta conversación porque él sabía que estaba llevando a la samaritana poco a poco hasta el fin que él quería. Él la estaba guiando en una conversación para que ella misma se descubriera. Él estaba llevando a la samaritana a la raíz, estaba llevando a la samaritana a través de esta conversación al principio de lo que él para ella en este momento era su pasado, para que entendiera por qué había terminado en el lugar que estaba y para que entendiera que podía estar en un lugar diferente. Era una conversación que la llevaba a ella a encontrar sus propias respuestas. Y Jesús entonces la lleva a la confesión y al arrepentimiento. Esta mujer al ver que Jesús le ofrece estos ríos de agua viva, le dice, mujer, el agua que yo te ofrezco te va a saciar para siempre. No vas a tener sed jamás. ¿Sabe qué representa este pozo? Representa los círculos viciosos a los que llegamos todo el tiempo en nuestra vida. Que usted dice, ¿por qué siempre termino aquí? ¿Por qué cada, siempre que yo recuerdo mis experiencias pasadas, termino en el mismo punto? por más que intente tomar un atajo y cambiar de dirección en el camino termino en el pozo como la samaritana sacando agua que no me sacia sé que otra vez voy a regresar aquí y nada cambia en mi vida y entonces ella le dice Jesús por supuesto que quiero el agua que me estás ofreciendo saciarme para siempre eso suena tan maravilloso ¿No te imaginas Jesús lo que es venir al mediodía cargando estos cántaros con este sol que lo siento sobre mi cabeza? Todos los días pasar por esto. Pero entonces Jesús la confronta y le dice, un momentito mujer, antes de que yo te dé el agua que te va a saciar para siempre, antes de que en tu alma fluyan ríos de agua viva que van a saltar para vida eterna, yo necesito confrontarte con algo que me estás escondiendo. Hay algo en tu pasado que no lo estás sacando a la luz en esta conversación y por eso Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. Oh no Jesús, perdóname, pero no tengo esposo. Y es curioso porque seguramente Jesús se reía tanto y le dice, por fin me dices algo que es verdad. No tienes esposo Porque cinco has tenido Y el hombre que ahora tienes Tampoco es tu marido Y Jesús la confronta Con algo de su pasado Que ella está guardando Porque esa es su vergüenza Y entonces ella Queda perpleja y dice Señor ¿será que de verdad eres el Cristo? porque me estás diciendo todo lo que hay en mi vida todo lo que no le cuento a nadie todo lo que quiero esconder y Jesús le dice te lo estoy confrontando no para acusarte sino para que seas libre de lo que te mantiene presa en este pozo y la lleva a confesar su pecado y a arrepentirse y digo arrepentirse porque lo que sucedió después de esto que leímos al final del pasaje es fruto de arrepentimiento. Cuando ella reconoció que había estado con el mismo Cristo, con el Salvador y su vida cambió para siempre. Dejó de estar en vergüenza. Cuando ella confiesa su pecado la conversación sigue. Y entonces Jesús comienza a revelarle cosas que antes no le había revelado. Cuando nosotros venimos a Dios con una actitud sincera y usted le confiesa su pecado y le dice Señor honestamente amo demasiado este pecado, honestamente me gusta demasiado, honestamente me cuesta demasiado dejarlo, Él te va a dar la fuerza suficiente para ser libre de ese pecado porque aunque te dé un placer momentáneo, igual que la samaritana, siempre volverás a tener sed. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a la muerte física específicamente. La palabra muerte significa separación. Cuando estamos en pecado, cuando guardamos pecado, lo ocultamos en nuestro corazón Poco a poco ese pecado nos separa de Dios y nos separa de la fuente de vida Usted se seca, usted se agota, usted deja de producir en cualquier área de su vida Se vuelve estéril, se vuelve alguien que siempre pierde y que carga, carga ruina Porque esa es la paga del pecado, por eso Jesús urgía que ella le confesara cuál era su situación y una vez que ella lo confiesa, adquiere libertad y Jesús la lleva a tener una relación correcta con el Padre. Y es lo que vamos a ver cuando sigue. Dice el Salmo 32. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mi maldad y mi pecado son dos cosas diferentes. Porque la maldad resulta que es algo que heredamos y es la maldad lo que da a luz el pecado. Todos aquí, ninguno está exento de maldad porque corre por nuestra sangre la maldad que nos lleva a mentir la maldad que nos lleva a robar la maldad que nos lleva a ser personas violentas la maldad que nos lleva a ser infieles la maldad que nos lleva al adulterio a la fornicación la maldad que nos lleva a herir a otras personas la maldad que nos lleva a ser mal hablados a maldecir y tenemos que confesarle esas cosas a Dios para que Dios pueda hacernos libres y que tengamos vida en Él amén el pecado que esta mujer practicaba era el producto de la maldad que venía por generaciones. Su pecado era un pecado sexual que resulta de la cultura que estos samaritanos adoptaron de otros pueblos porque una de las prácticas detestables de los pueblos paganos era realizar actos sexuales como parte de sus cultos a sus dioses. Entonces la impureza sexual, la fornicación, el adulterio, etcétera Y cosas que hoy estamos viendo Eran muy normales en un culto que no era un culto a Dios Para ella era normal porque eso le enseñaron Pero Jesús viene a confrontarla y a decirle Aunque te enseñaron que eso era normal, no está bien Eso te está carcomiendo como dice el Salmo que, andamos, que acabamos de leer eso te está consumiendo las fuerzas, te roba la energía. No es normal que vivas así. Y Jesús trae libertad a esta mujer. Y la cuarta decisión fue atreverse al compromiso. Si ustedes recuerdan en la cita que leímos de esta mujer con Jesús en el pozo, la samaritana tratando de desviarlo de la conversación porque la había confrontado con su pecado y se asustó y le dice bueno Jesús pero hablando de otra cosa más importante ¿a dónde tenemos que adorar a Dios? ¿será que lo adoramos en el templo de ustedes o será que lo adoramos en nuestro monte? y Jesús le dice no es en el templo ni es en el monte porque mi padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad lo que Jesús le estaba diciendo es no es un lugar ni es una forma es un estilo de vida mujer a Dios se le adora con la vida a Dios se le adora cuando respiras a Dios se le adora cuando caminas a Dios se le adora cuando decides a Dios se le adora cuando escoges qué dirección tomar A Dios se le adora cuando renuncias a un pecado Cuando renuncias a una, a una relación que no está bien Cuando renuncias al rencor Cuando renuncias a las raíces de amargura Estás adorándole Mujer no es un lugar ni es una forma No es como adoran los judíos Ni es como adoran los samaritanos Es como al padre le gusta que lo adoren Con su manera de vivir Amén, bendito Dios por su palabra Porque era contradictorio que alguien que te había tenido cinco hombres Y ya iba por el sexto, esté preocupada a donde adora a Dios Y en el templo o en el monte, verdad Porque no había una relación No había una relación Era un estilo de vida, era entregarse sin reservas Jesús saben por qué la lleva al tema de la adoración Porque la adoración nace de enamorarse de Dios Si no te enamoras de Dios no le puedes adorar Es muy aburrido que usted viva la vida cristiana por obedecer leyes Por obedecer un reglamento o por obedecer un, un libro de disciplina o de doctrina de la iglesia, eso es aburridísimo Es tan rico tomar decisiones en su vida porque usted dice No lo hago porque amo a Dios No voy porque amo a Dios No lo tomo porque amo a Dios Nadie me lo tiene que decir, nadie me lo tiene que prohibir Decido porque amo a Dios Esa es la adoración Pero aquí voy al último punto Atreverse al compromiso Jesús sabía que esta mujer no podía comprometerse con Dios hasta que sanara las heridas de su pasado. Porque haber tenido cinco hombres y ahora el sexto significa que esta mujer había pasado por mucho desprecio. Esta mujer fue dejada cinco veces, atentando que el sexto la dejara también. No sabemos qué pasó en el entorno, si la golpeaban, si la menospreciaban, si la maltrataban, si le decían palabras violentas. La engañaron, la dejaron, la abandonaron. El mayor problema o el mayor obstáculo que tenemos nosotros para estar en una correcta relación con Dios son las relaciones que hemos tenido en el pasado. Esta mujer no podía entregarse con libertad a Dios y ser sincera con Dios porque todas sus relaciones habían sido desleales. A ella no le habían sido fiel ni ella sabía ser fiel. Por eso no podía darle a Dios una adoración genuina porque tenía que cambiar la forma en que ella concebía las relaciones Jesús le estaba diciendo el padre es diferente él no te falla, él no te va a dar la espalda él no te va a cambiar por nadie más y eso es lo que el Señor nos dice hoy tenemos no solo que creer en Dios porque todos miramos el cielo, miramos el arco iris y decimos wow Qué lindo Dios, ¿verdad? Cómo hace tantas maravillas Creemos en Él, sabemos que Él es el creador Pero creerle a Él es otra cosa Cuando usted sabe qué dice Dios de usted cuando usted sabe que dice Dios de su futuro cuando usted sabe que ella dijo Dios de su pasado, que eso está cancelado, que ya consumado es, que Él pagó el precio dice la palabra de Dios que en la cruz Él exhibió públicamente a nuestro enemigo, el adversario aquel que nos acusaba fue exhibido públicamente el avergonzado fue Él no usted ni yo, porque Dios no tiene para nosotros planeada la vergüenza, sino que seamos glorificados juntamente con él, ese es nuestro futuro pero que tenemos que entregarle a Él nuestro pasado, leo para ustedes la última cita en Juan 14 21 ¿Quién es el que me ama? dice Jesús, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, al que ama y al que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras, porque estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Amor sinónimo de adoración. No confunda. Adoración no es levantar las manos aquí o saltar de alegría. Yo lo hago o cantar. Eso es, esa es una forma en que manifestamos nuestro amor a Dios, una forma en que expresamos nuestra adoración. Pero la adoración genuina nace de un corazón que ama a Dios. Esta esta tarde. El Señor quiere hacernos libres de esas cargas que igual que la samaritana nosotros podemos traer. Esas cargas que no nos permiten tener una relación correcta con Dios, correcta con el Padre como Él ha soñado para nosotros. Quitarnos esos pesos de encima, liberarnos del pozo al que llegamos una y otra vez y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Que usted pueda obedecer a Dios no por ley ni por mandato sino por amor porque le conoce, porque usted quiere parecerse a Él porque usted entiende cuánto le ama a Dios y quiere agradarle hoy el Señor quiere que salgamos de aquí tomando decisiones que usted diga a partir de hoy es mi decisión es mi decisión voy a escuchar a Dios voy a dejar que transforme mi mente, voy a confesar y arrepentirme todos los días si es necesario y me voy a atrever al compromiso, abandonando cualquier otra relación que yo haya tenido, abandonando esa idea de relación que yo tenga, por abrazarme a la relación que Dios me está ofreciendo para mi presente y para mi futuro. Dice la palabra del Señor que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal Para darnos un futuro y una esperanza Ese es el corazón del Padre ¿Por qué aferrarnos a un pasado horrible? Un pasado oscuro, seco y árido Si tenemos delante de nosotros campos fértiles Que Dios ha plantado para nosotros